1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 89 do podcast Outra Visão. Eu sou Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Nosso entrevistado é jornalista profissional há quase 30 anos, especialista em comunicação e gestão empresarial e atualmente é graduando do curso de Relações Econômicas Internacionais na Universidade Federal de Minas Gerais. Ao longo dessas quase três décadas, ele sempre trabalhou em televisão, fazendo coberturas esportivas e gerais. Sua carreira nas telinhas começou em 1993, na Rede Record, em Belo Horizonte. Em 1996, foi contratado pela Rede Globo, também na capital mineira, onde permaneceu durante mais de 26 anos, ou a parte como repórter especial e posteriormente como editor na TV Globo Minas. Apaixonado por música, esportes, comunicação, economia e tecnologia, ele também é músico e guitarrista, tem banda e já tocou com vários artistas famosos. Como jornalista, inclusive, teve a oportunidade de entrevistar e conhecer de perto grandes nomes da música popular brasileira. Sempre muito simpático educado e bem-humorado, durante a nossa conversa ele relembrou do início da sua carreira na televisão, dos amigos e pessoas importantes que o influenciaram, contou como foi deixar o último ano da faculdade de economia para ingressar no curso de jornalismo, falou sobre os mais de 26 anos em que trabalhou na Rede Globo e como foi a decisão de sair da televisão. Ele também contou sobre o novo momento de sua vida, explicou com entusiasmo sobre o curso de Relações Econômicas Internacionais, que está concluindo. Falou sobre direitos humanos, música, bandas, desafios da transição de carreira e, como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre as boas práticas no jornalismo. E é com muita alegria com o bloco de notas repleto de boas notícias que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão Odilon Amaral O repórter Odilon Amaral da Rede Globo, do Esporte TV, do MGTV, do Terra de Minas O marido da Juliana, o pai da Luísa um jornalista muito competente que eu admiro, um profissional cujo trabalho eu acompanho há muito tempo e que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Odilon Amaral! Tudo bem com você, Odilon? Salve, Paulo, meu grande amigo! Que prazer estar com você aqui! Ah, muito obrigado, Odilon! Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão! É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Odilon, eu gostaria de saber de qual cidade você está falando neste dia 23 de novembro de 2021.
0: Toda nossa querida Belo Horizonte, cidade onde eu nasci e vivi ah, até vou... hoje, meus 53 anos.
1: Você então é natural aqui de BH mesmo, Odilon? Sim, sim, Paulo. Você de qual região assim tem algum bairro assim que você foi criado? Tem alguma memória assim de alguma região da cidade especial? Eu fui criado basicamente no funcionários com assim
0: muito frequentes, no São Lucas, onde eu ia soltar papagaio e jogar bola quando eu era menino.
1: Ah, então você, mas mas o, o jogar bola, você seguiu mais um pouco jogar bola ou era só diversão mesmo? Não, eu fui federado, joguei futebol de salão
0: até é. o juvenil. É, depois continuei batendo pelada, né? Ressuscitei com a minha turma na Católica, o time do Prédio 13, da Comunicação de Futebol de Campo, junto com o Flavinho Anselmo, era o capitão do time até, a gente criou o nosso time lá, disputamos alguns, alguns campeonatos lá no Campão, Olha. mas é, essa fase federada
1: terminou no juvenil mesmo. É. Odilon, antes de começar a te perguntar sobre a sua carreira no jornalismo e também no esporte, né, que está ligado com toda a sua trajetória, eu quero te perguntar com relação, a, é, a sua relação com a música, que eu sei que você é músico, é guitarrista, tem banda, entende de música... E já, assim como jornalista, já conheceu, entrevistou pessoalmente grandes nomes da música brasileira e também internacional. Odilon, me conta um pouco dessa sua relação com a música, com o rock, que eu sei que você é rock and roll, né? <risos> o rock é a minha forma, digamos assim, atual de expressão
0: musical. Né? Eu adoro rock mesmo desde adolescente. Mas eu fui criado ouvindo muito chorinho, muita música clássica, meu primeiro instrumento que eu tenho, eu tenho até hoje aqui foi uma flauta, uma flauta transversa, Fui aluno, cara, eu tive o privilégio de ser aluno do Juvenal Dias, que dá nome àquela sala lá do Palácio sim, das Artes, sim. Sim, foi uhum. meu primeiro professor de flauta transversa, fui aluno do Espetito Viana, que era da Orquestra Sinfônica também, sou cria da Fundação de Educação Artística, que eu acho que é um patrimônio dos mais sagrados de Belo Horizonte, né, que é tocado com maestria tantos anos pela Verenice Menegali, que é outro patrimônio de BH. Então eu tive essa felicidade desse contato com a música desde cedo. Depois quando eu comecei a me interessar por violão, por guitarra, né, violão, pegando muita música, muita MPB, bossa nova, aí na bossa nova consegui é, conhecer a harmonia, né? a maravilha que é essa coisa, mas trabalhar da harmonia, e tentei pro rumo de jazz, tive uma bandazinha de jazz, toquei com os camaradas aqui de BH também, é, e toquei algumas coisas ligadas à MPB, até que fiquei parado muitos anos e voltei, mas voltei só pro rock. Aí tive o privilégio de, uh. como é, roqueiro, né? como guitarrista de rock, tocar com Cláudio Venturini, com o pessoal do Tia Anastácia, é, foram várias participações especiais em shows nossos né é, a gente teve o Afonsinho participando também o Ageu Marques Alder Júnior quer dizer o pessoal da pesada já tocou com a gente e eu já tive o prazer também de tocar em estúdio com o 14 dias o Cláudio Venturini uma vez foi fazer um show acústico aqui disse: pessoal quero fazer um show com eu e mais dois guitarristas que cantam ele, ele chamou ao outro guitarrista da minha banda o Paulinho Paulinho Kumaira e eu Cara, que responsabilidade tocar e cantar com o Claudio Venturi no show dele. Aí a gente ensaiava aqui em casa e ele disse, ah, tem uma música do Boca Livre que eu quero cantar. Quem tem a viola para se acompanhar. Aí, cara, ele passando os vocais para gente, que é aquela coisa feita pelos mestres do Boca Livre, né? Que responsabilidade, pelo amor de Deus. Isso é boa demais, cara, é revelação. Eu comparo essa experiência uhum. à que eu tive quando eu estava é, no esporte e fui fazer um jogo, é, logo que começou aquela união mais forte entre Globo e Sport TV que ocorreu, né? Eu fui fazer o um jogo pelo Sport TV, eu era, sempre fui contratado da Globo, eu era repórter de campo e na cabine estava o Jota Júnior, que era aquele narrador que a gente admirava né, da época da Bandeirantes, a gente assistia a Campeonato Paulista segunda-feira à noite por causa do Jota Júnior, para ver o Jota Júnior narrar, e eu sei que você é corintiano, mas eu vou falar, que o comentarista era o Levinha, velho, era o Levinha, era o camisa 10 do meu time de botões, aí cara, eu não aguentei, né, eu tive que subir a cabine, e tietar, e conversar com eles. Naquela época o celular não tinha câmera, rapaz, quer saber uma coisa dessa, então não tem essa foto com o Jota Júnior e com Leivinha, rapaz, Leivinha, para você, assim, você tirar uma foto com o Rivelino. Eu não é sou padeirinho, assim, não.
1: É, é, Camisa 10 da época, né? Claro, claro, né? Grandes nomes. ô, Odilon, ainda no, no, falando da música, eu queria saber, então, quantos instrumentos você, você passou, você tem domínio e algum conhecimento mais, assim, de tocar? Quantos instrumentos? Domínio? Nenhum. É. Mas todo músico que eu já entrevistei fala a mesma coisa, Dilão mas eu sei que domina, eu sei que pelo menos sabe caminhar e tratar bem essa e tirar uma nota, pelo menos, de alguns vários instrumentos.
0: É, eu, eu tiro má notas.
1: Mas assim, ó, você falou a flauta transversal, o violão, yes. a guitarra, no jazz, o saxofone também. Não não, 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 Jazz é muito complicado, a vida é muito curta para você aprender jazz. <risos> <risos>
0: É, mas é, é um estudo, cara, é um aprendizado. É, eu acho assim, é o caminho natural de todo músico que começa a conhecer a harmonia, é, as possibilidades melódicas, acaba, acaba ouvindo muito jazz, e de tanto ouvir, você quer aprender a fazer aquilo, cara, você fica encantado com a coisa, com aquelas possibilidades, a é, jazz te abre a cabeça, uhum. é muito legal. Eu, eu tenho um amigo que é o, eu comentei aqui, o Alder Júnior, um dos mestres do Plus, né, do Brasil, né, e a gente tem a felicidade de ser daqui de BH, ele brinca muito comigo, né, cara? Porque o blues é o seguinte, eles, é, eles tocam muito na pentatônica, né? Que é uma escala com cinco notas. E com variações, assim, com as chamadas blues notes, que você encaixa ali, né? São notas de passagem, coisa e tal. E o jazz, não. Um, é, a, a escala musical são oito notas, mas o jazz utiliza as doze que existem, né? Então, é o Alder brinca muito comigo. Cara, ah, pois é, tocar jazz é muito fácil. Vocês têm lá 12 nós, quer quero ver você se virar com 5, igual no blues.
1: <risos> <risos> Dilon, e qual é o nome da, da banda de rock que você citou? Qual que é o nome desse, desse grupo, desse conjunto? Essa última
0: banda que a gente teve foi a
1: Country Honk.
0: É, country Rock é o um nome é, que os Stones deram para a versão Country de Honk Tonk Women, que é a música famosa deles, né? E a gente pegava uma levada que é pegar rock and roll com sotaque country. Então, no repertório tinha Stones, tinha Beatles, tinha Credence, Eric Clapton, é, Eagles, é, The Band, Bob Dylan, é. Dire Straits, todo, toda essa, essa galera que toca rock, mas tem esse pé na estrada, né, esse pé no country.
1: Olha, e vamos acreditar aqui, quem que fazia parte dessa, dessa última formação aí? Quem, quais eram os músicos? Tinha outros jornalistas também da, na banda? Como é que era?
0: Não, essa banda é o único jornalista, o sofredor lá era eu mesmo. É, o Paulinho Kumara, esse guitarrista de mão cheia, cara, um cara fera, 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 que é advogado. O Bruno Brasil, baterista, da pesada também. No baixo, é, a gente teve é, um revezamento um pouco maior, mas o baixista mais frequente que a gente teve foi o Marcelo Tomé, que era da Anthology, né, que tocava Beatles, também Boca de Sino. E a gente teve o privilégio né, do Vitor Duarte, maestro Dom Vitor, que é da Orquestra Sinfônica aqui de Minas Gerais. Ele tocava saxofone e violão na nossa banda também. Ele, é, ele toca oboé, corna inglesa. Né? O Vitor é
1: erudito. É, o Vitor tocando saxo
0: era o melhor guitarrista da
1: banda. Oh, 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 que legal. hoje <risos> e como jornalista, eu já assisti você entrevistando alguns nomes importantes da música brasileira. Como é que é essa sua relação como jornalista, tendo acesso também a entrevistar grandes nomes da música. Tem alguém, alguma memória, alguma lembrança especial de algum alguma pessoa que você entrevistou que você traz com muito carinho? assim
0: Cara, eu acho que essa entrevista da minha vida como jornalista abordando o tema música foi o Terra de Minas que me proporcionou. Uma produção magistral da Juliana, a gente fez dois programas para comemorar os 10 anos do Terra de Minas, dois programas musicais. Então, nesse programa, teve Tavimoura, Fernando Brant, Tia Anastácia, 14 Bis, é uma galera mesmo, né? para mostrar qual era a paisagem mineira que apareceu nas músicas deles. Eu tive, cara, o privilégio de entrevistar o João Bosco na casa dele, na Gávia, no Rio de Janeiro. O João Bosco, ele não era só um músico fabuloso, ele era um camarada fabuloso. Ele se preparou para a entrevista, ele fez uma pesquisa no repertório dele. E chegou, mostrou algumas músicas, olha, acho legal tocar isso, isso, o que você acha disso, o que você acha daquilo, falar sobre isso, cara. E terminada a entrevista, ele estava numa fase assim, apaixonada pelo Clube da Esquina, pelo disco Clube da Esquina. Ele trocou o disco praticamente inteiro para a gente, cara, batendo papo, depois da entrevista. Então esse é um momento marcante. Um outro que eu considero muito legal também, foi o Era da Record ainda, uhum. fazendo esses jogos, essas peladas de artista, com ex-jogador, né? Pô, essas coisas que tem, né? Era antes da Copa de 94... Tava aquela pressão né, para o Ronaldinho, era o fenômeno ainda aqui do Cruzeiro, né? Uhum. É, 17 anos indo para a seleção, eu fiz uma entrevista com o Chico Guardi Holanda, ele falando sobre a convocação do Ronaldinho sobre futebol. <risos> a gente não falou sobre música. Olha. <risos> ele defendendo evidentemente essa convocação do, do Ronaldinho. Isso foi muito legal. E fora, cara, as entrevistas que renderam amizades, o caso do Cláudio Venturini, virou um grande amigo, saudoso Vanderly o um cara fabuloso também. É, várias, isso me possibilitou aproximar muito dessas pessoas Fernando Brandt, que era muito amigo da, da minha família, né? do meu uhum. tio o pai de Mãe Celso Garcia, que era na época do rádio, que de BH, compositor parceiro de Romulo Paz, muito conhecido do Fernando Brandt, Ele tinha uma ótima o Fernando Brandt era, era cliente dele os Borges, né? Lou Marilton o Rodrigo Borges, filho do Marilton que é um músico fabuloso também Vale muito a pena, você que está ouvindo aqui, ó, vai conhecer o Rodrigo Borges, ele tem coisas fabulosas, realmente muito lindas, alguns arranjos do pai dele, que é um mestre, né? o Marilton Borges, a gente não precisa falar, primeira pessoa, aliás, a tocar em público a música Clube da Esquina, né? que é a composição do irmão dele, Caçula do Loro.
1: Uau, Odilon, uau, que aula aí, que aula. Odilon, e agora eu quero entrar, então, no jornalismo. E, e a primeira pergunta nesse ambiente jornalístico, eu queria saber assim, como... Nasceu ou surgiu o desejo de você seguir a carreira como jornalista? Tem alguém na sua família que trabalhava na imprensa, que era jornalista? Quem te influenciou, Dilon? Cara, eu fazia economia na UFMG, na FACE. Olha! Eu
0: entrei lá em 86, 1986, no milênio passado, né? <risos> e aí, eu peguei o um Plano Cruzado em 86, peguei Plano Verão em 88, cruzado novo, em 87, é, peguei Plano Collor, quando eu estava saindo da faculdade, ou seja, é uma época que se falava muito de economia, hiperinflação, eu vi essas coisas na imprensa, assim, ou eram é, indecifráveis para o leitor médio, as pessoas estavam né, começando a tomar contato, não é igual hoje, né, que a gente tem muito contato com esses termos economia, era, são mais presentes no nosso dia a dia, na época não, não era, era complicado. Ou eu vi a coisa mal traduzida, então, eu senti essa necessidade. Putz, tem que falar para as pessoas o que está que acontecendo. Tem que explicar para elas, né? Aí, eu comecei a pesquisar. Não, será que tem um negócio de forma economia? Agora, tem uma pós-graduação que me dá permissão de exercer o jornalismo. Aí, cara, eu fui começando a interessar demais pelo jornalismo. Eu resolvi um dia de no prédio lá da Fácia, era na Curitiba, com o Tamoias, no certo. Tinha uma banca de revista na porta, bati o olho, assim, manual do candidato da PUC. Peguei lá o manual... Tá. Lá tinha a guia de pagamento da Caixa Econômica Federal, que era do lado da face, Entrei, já fiz uma inscrição festibular. vestibular. Resultado, passei. E não entreguei minha monografia de economia, fiz o curso completinho, todos os créditos, só não entreguei a monografia, jornalismo, e me, me conquistou mesmo.
1: Olha só, Dilon, que curioso. E aí, então, assim, você fez os quatro anos de economia, né? todo o curso e tal, não concluiu... Mas aí já ingressou no, no, no jornalismo e, e você, quando que entrou na imprensa, começou a trabalhar em algum veículo, como é que foi esse processo? Porque eu tô achando curiosa a sua história, que eu já ouvi a história do, do Milton Leite, que inclusive, deve ser seu amigo, né? Que Grande tam... amigo, é uma dessas que... amizades fabulosas que a gente fez nesse trajeto. Que ele também vem da economia, né? O Milton Leite era, era repórter de economia, né? Que aí passou para o esporte e tudo. Tem uma relação aí também dessa, dessa coisa. E agora memória, é pianista, tá? Piano. Eu vi, eu acompanho ele também aqui. Eu vi, eu vi. Mas que legal, Odilon. E aí você. Como é que foi? Então aí foi, foi para foi o jornalismo.
0: Aí, cara, é, nessa época eu sempre fui muito ligado a esporte, né, sempre gostei muito de vôlei, de basquete, de futebol, é, hoje eu vou no meio afastado, hoje eu esporte que eu acompanho a Fórmula 1, é, que eu me programo para ver, coisa e tal, mas, cara, sempre ligado muito a esporte, mas com essa mentalidade, eu quero escrever sobre economia, jornalismo impresso e economia, era meu propósito na faculdade, cara, mas aí, no meio desse trajeto, amizade com o Flavinho, né? conhecendo o Flávio Anselmo, ele e o Carlos Valadares inventaram o que eu tinha que fazer televisão. No meio do curso, eu não era formado ainda. Eu fui uma invenção, tá, gente? Pode culpar aí, ó. Meus padrinhos são... Eu dou o nome aqui, ó. Carlos Valadares e Flávio Anselmo. Eu devo muito para esses caras. Esses caras que me inventaram. E aí comecei, cara, a participar do programa deles, cobrindo esporte especializado. E aí, às vezes faltava o Afonso Alberto no Atlético, eu ia lá fazia, faltava o Orlando Augusto no Cruzeiro, eu ia lá fazia, o Flavino podia ir no América, eu ia lá fazia, é... e além dessas camaradas, o Clayton que trabalhou com a gente também, gente boa, doitado e cara, fui indo, eu já tinha costume aí ir a campo de futebol, é... independentemente do time que eu torcia, eu tinha uma turma aqui nos Jogos Atlético, uma turma aqui nos Jogos Cruzeiro, a gente frequentava o bar do Rogério lá, né? É. <risos> o ponto nosso. É, entendi,
1: entendi. Independente do, do time, o bar estava lá <risos> para todas Exatamente. as camisas, é, né? É, cada um tem o boteco <risos> da esquina, né? O, o meu era um pouquinho
0: mais longe de encontrar com a turma. <risos> e aí você tinha, já tinha esse costume de ver muito futebol, então, cara, juntei, comecei a trabalhar e aí formei eu trabalhei em agência de publicidade também, fui redator de agência, né, publicitário. Comecei a é, fazer jornal para a empresa também, é, um jornal até com 150 mil é, exemplares de circulação, né, jornal mensal, é, que é circulou para o público em geral também, né, do jornal da empresa. E aí, cara, um belo dia, Túlio Ottoni, era editor-chefe do Globo Esporte na Globo, me chamou para bater um papo lá. Aí só eu só conversei com o Túlio, ele falou, eu estou querendo te trazer para cá. Eu falou, Túlio, eu tenho um problema, eu estou na Record aqui, mas eu não formei ainda não, formo no final do semestre. Ele falou, ah, não, aqui é a Globo, ainda não pode, não, aqui é certo. Eu falei, putz, dá né? Passou, passou meu bonde eu perdi. É. Mas aí, que era sorte, passou um tempinho depois, o Túlio me ligou, era uma sexta-feira, 23 de fevereiro de 1996. Eu estava de manhã trabalhando na Record, tocou meu celular, aquele celular antigão, Uhum. Fazia, ao que você levantava a antena, você fazia conexão física com satélite, né?
1: <risos> era aquele <Nossa>. tijolão <risos> o que já era super moderno, né? O de é. já era. Que você top. recebia
0: ligação e pagava, é exatamente. Exatamente, <risos> e no, no tinha o Bina no celular, então não tinha nem como dar o um golpe do Bina. Era lógico, ainda <risos> é verdade. Aí, cara, o Túlio ligou, eu fui lá conversar, rapaz, era hora do almoço, Da tarde eu já comecei a preparar uma transmissão que a gente tinha, O Globo ia voltar a transmitir, que o canal na pendeja, na semana seguinte, aí saí correndo para me desligar da Record, na semana seguinte, já tá, já comecei na Globo, já começar a fazer transmissão, e foi, cara, aí não tem como fugir mais, não.
1: não. E aí, então, 23 de fevereiro de 96... Mais de 25 anos na TV Globo Minas, né? Com participações e reportagens em vários telejornais, em vários programas, tanto da TV Globo como dos canais, né? GloboSat, é, né, de toda a rede, né, Odilon? Me conta. Eu sei que assim é uma história de vida, uma história a sua vida é dedicada a esse trabalho na televisão, mas o que, que você podia contar e compartilhar aqui comigo e com os ouvintes um pouco desse seu período tão importante da sua carreira profissional na TV Globo.
0: É, a palavra que você citou e é achar é o um período importante mesmo. Eu sempre tive para mim que trabalha, trabalho, né? A gente ser jornalista 24 horas por dia, né? Ainda mais no esporte, né? No esporte você trabalha lá, mas tem, o resto do tempo você está estudando, você está assistindo o um jogo, você está fazendo pesquisa sobre estatísticas, jogadores, notícias, né? E eu sempre fui muito cachês porque eu gostei, gostei, sempre gostei muito de dados, é a é herança é. da economia, né? Isso, exatamente, exatamente. <risos> Inclusive, durante a minha vida inteira da né, redação, às vezes eu estava fazendo uma coisa lá com o Estado alguém, John, John, Jonil, isso aqui é quantos por cento disso? Como é que faz essa conta? <risos> Quanto que evoluiu isso aqui? Essas oh, coisas básicas. E, básica. e, ajuda e vezes, a jornalistas em... tem pica, né? Jornalista é, tem pica de fazer conta simples, cara. Pelo <risos> amor de Deus, coisa que é muito fácil de fazer. <risos> É, eu, eu ainda bem que eu não desenvolvi essa preguiça, porque ela é tentadora, né? que hoje você acha tudo pronto na internet, né? mas eu sempre chequei. Qualquer número, eu sempre chequei, sempre recalculei. É, eu sou meio
1: neurótico com isso, mas na verdade é porque eu gosto mesmo. Sim, sim. <risos> Ah, e, e ainda traz ainda mais confiança na, na informação que você está transmitindo, né? a segurança que a, a informação, informação
0: correta. A informação tem que ser precisa, né? Ela tem que ser precisa, tem que ter o timing perfeito. Essa coisa do timing a gente aprende muito em transmissão. Você está ali na beira do campo, né, o show é do narrador, comentarista, aí o, o narrador fala assim, não, show do comentarista, eu sou escada para ele. <risos> Mas na realidade são aqueles dois ali, eles que comandam o processo todo. Então você tem que ter um timing, porque o seu tempo, você está interrompendo a narração, ou seja, a transmissão daquele espetáculo para o telespectador. Então, você tem que ser relevante e tem que ser naquele momento certo. Então, isso, isso, essa vida no esporte me ensinou muito. Né? Essa participação ao vivo, a capacidade de, de ter assim, li livros de informação. Que eu lembro que eu, uma, uma, eu não usava 99% do que eu pesquisava, do que eu notava, né? Mas esse 1% ele tem que ser preciso, correto e na hora certa. E atento para o que está acontecendo ao vivo. Transmissão é muito legal por causa disso, cara. É o jornalismo, na forma pura, né? A notícia está acontecendo ali na sua frente, cara. Isso é muito legal, isso é muito legal. Talvez das poucas saudades que eu sinto do esporte, <risos> fora os amigos, né? Os amigos, você citou o Milton Leite, é, alguns eu mantenho contato com isso e tal. Voltando a falar de música, tem o Bob Faria, que a gente teve uma banda só com o pessoal da Globo também, The Swings, a gente já estou bem noite aqui de BH com ela. É.
1: <risos> Foi o legal Odilon, também Odilon e essa coisa da transmissão ao vivo né no esporte é uma audiência tão grande né as pessoas acompanhando esperando né a notícia a informação do repórter como é que é, no seu dia a dia assim você administrava a questão assim é, das viagens de dessa responsabilidade dessa visibilidade também né como pessoa é, como profissional da TV mas também que de certa forma acaba também interferindo na sua vida pessoal. Como é que é administrar isso, Odilon? Hoje, com rede social, é um cenário, mas há, há 20 anos atrás era, era absolutamente diferente. Como é que era, Odilon? É, rede social,
0: o pessoal brinca muito comigo, diz que eu tenho rede antissocial. Que <risos> eu movimento muito pouco, eu sigo pouca gente.
1: Ah, mas é, você administra da forma que é, que é o seu interesse de atuar. De, né, de... É, Com de relação à né? minha
0: vida particular, eu sempre fui muito reservado mesmo. Agora, essa correria de viagem, um ano marcante foi quando o Atlético teve por para a Série B. A gente tinha transmissão dos Jogos do Atlético, segunda, sexta, sábado, o Cruzeiro da Série A, jogando domingo, quarta. É, aí tinha, Às vezes tinha América também, Série B. Então, eu, cara, eu não parei, eu não parei. É, nessa época minha mãe era viu ela brincava né diz que eu vinha a Belo Horizonte fazer o um pit stop de forma outra um, trocava as coisas da mágua saía de novo cara pit stop nível Red Bull mesmo né? de 2.1 segundos essas coisas foram me cansando rapaz foram me cansando fora que o futebol mesmo já não já não era tão interessante eu comecei a olhar as coisas da geral assim com mais interesse para esporte a partir de um certo tempo mas essa questão de ficar viajando muito né é, foi passando a, a, a me incomodar, uma vez voltando de uma viagem no final do Campeonato Mineiro, em 2005, em Patinga, a gente teve um acidente de carro, eu tive uma lesão na coluna, pois administrava mas que eu dependo de fisioterapia até hoje, né? Olha. É, não pude jogar bola mais, olha que dó.
1: Olha só, olha, mas nós, que susto, de Adilon, que susto, é, hein?
0: foi, foi, eu dei azar, fui o único do carro que machucou, tinha quatro pessoas. É, aí, eu tive, aí hoje eu tenho alguns problemas de coluna que eu dependo de fisioterapia e o esporte não me deixava fazer essa fisioterapia eu com frequência por causa dessa demanda. Né? Então, Sim. de não ter horário fixo também, né? eu apresentava a coluna do esporte Bom um dia Minas, mas tinha jogo à noite, às vezes eu tinha que inverter o horário, depois estar tá de volta de manhã. Aí tinha que cobrir treino à tarde, treino de manhã, então eu não podia ter um compromisso. Depois, quando eu enxerguei seriamente, olha, eu não posso ter um compromisso com a minha saúde, eu tenho que mudar isso. Né? Tem coisas que são prioritárias. E aí, é, e juntando com essa história que eu já falei, de olhar para os assuntos em geral com mais interesse, até para o esporte, eu fui pedindo, fiquei quatro anos pedindo para sair do esporte. Consegui sair, né, e muito feliz de ter saído antes da Copa de 2014. Eu saí em 2011, dezembro de 2011, é, quando terminou o Campeonato Brasileiro, ainda fiz uma... Terminei uma série que eu estava fazendo para o Jornal da Globo sobre os estádios que estavam sendo reformados para a Copa das Confederações ainda, né, que seria uhum. um ano e meio depois. Assim que terminou isso, a chefia do, da, do jornalismo da TV me chamou e falou "Olha, é, a partir de semana que vem você já pode compor nossa equipe da Geral. E aí já caí, rapaz, uma pauleira danada. Estava tendo uma chuva aqui que em BH, isso. dezembro de 2011, janeiro de 2012. Pode pesquisar que o negócio foi feio aqui em Belo Horizonte. E aí já entrei nesse ritmo, cara, com é, muita matéria bem feita, elogiada. né Então, isso essa parte, esse apoio que eu tive né? e essa condição de fazer a coisa, de, de ser diferente do que o pessoal da geral tava fazendo na época, né porque eu levei um pouco da visão minha do meu ritmo de trabalho, ritmo de matéria, mas já tá adaptado à questão da geral. É, de ter sido, de ter feito né essa boa, ter tido essa boa repercussão, eu tenho conseguido uh -huh. essa boa repercussão lá dentro e fora também. Aí, cara, eu, 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 realmente a escolha foi certa.
1: Ah, que bacana. Odilon, e você, quanto tempo, para a gente fechar esse, esse período no esporte, quanto tempo você ficou exclusivo do esporte? Nesse né? ritmo, como você falou, das coberturas esportivas, transmissões, viagens, quanto, co, 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 quanto cara, tempo?
0: foram três uh -huh. anos na Record no esporte, sendo que o último, último ano, dividido com a geral também, e na Globo, de 96, início de 96, ao final de 2011. Uau! Uau! Foram 15 anos pedrada só né? direto Uau. no esporte.
1: E aí, cobrindo os campeonatos estaduais, o campo estadual aqui... É, brasileirão, Libertadores, viajando aí a América Latina, chegou a cobrir Copa do Mundo, Olimpíada. Como é que é essa experiência desses eventos internacionais? Como é que é a sua. não, não. Quando chegou a época da Anticopa de e Olimpíada no Brasil, eu já tinha saído do esporte.
0: Uhum. Então eu, co eu cobri pela geral, né aquelas coisas que você faz, movimentação, é, é, é chegada no, no estádio, coisa e tal. É, mas assim, diretamente Olimpíada e Copa do Mundo, eu não cheguei a cobrir não. E. Tenho sorte de não ter não cobrir Fórmula 1, cara.
1: Eu jamais quis trabalhar com a Fórmula 1. Fórmula 1 eu quero que seja para sempre o meu hobby. É, eu, porque eu sei que você, é, ente, você entende muito de Fórmula 1, gosta, eu te acompanho na. na no Facebook, né, sempre tem os seus comentários, as suas, né, as suas... É, E compartilha é, os... Vídeos. Rede social minha é falar sobre Fórmula <risos> 1,
0: música e Star Trek, você já deve ter reparado
1: isso. isso. eu já vi. E é que eu gosto de Fórmula 1 também, eu, eu me pauto muito nos vídeos lá que você compartilha, porque é, é legal, né, sempre ter essa... Então fala com, um pouquinho dessa sua relação com a Fórmula 1, assim, como é que é? Você chegou em alguma grande prêmio, como é que é essa... essa... Cara, eu comecei a gostar de Favon por causa do meu pai, que era fanático, né?
0: É, quando não, é, não tinha transmissão na televisão, a gente ia para o clube aqui em Sabará, o Charlet, no Fusquinha é, 68 dele, uhum. Fusquinha 69 dele, 69, é. ia para lá, chegava na hora do corrida, ia para dentro do carro, ligava o rádio e ouvia a corrida no rádio, pela Rádio Globo, já com o fabuloso Lito Cavalcante, é meu ídolo. Nossa, até hoje, o Lito comentando. é
1: show, hein? É. Cadê o Lito, hein?
0: Cadê o Lito, Dilon? O Lito, se acompanha ele, eu sigo o Lito pelo LinkedIn. A LinkedIn é um lugar onde eu tenho postado um pouco mais algumas coisas sobre comunicação, tem colocado lá. O, o Lito está lá, cara. Eu acompanho o Lito, ele tem, continua cobrindo, continua comentando, continua preciso e pertinente, continua Lito Cavalcante. Uhum. É. E aí, cara, eu, meu pai assistindo a corrida na TV, eu tinha meus carrinhos de brinquedo. É assim, né? Eu tinha a ATS, a Wolf,
1: uhum. a
0: Tyrell, né? Mas assim, era... Era brasilinha de plástico, era fusquinha de plástico. Mas, assim, <risos> eu acompanhava... cada, cada Tinha pregado com o Duresk, o carro, os carros, os números, os nomes do piloto. Então, a medida que tinha ultrapassagem, na minha fileirinha de carros, assim, eu fazia também. Ai, é, cara, é, é a precussão daquela virtual, né? Exatamente, exatamente. <risos> a, minha arte, a minha arte era meus carrinhos no chão. Ia mudando as posições, acompanhando a corrida. E, cara, eu fui criando gosto. Né? Eu fui fã de Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace, eu fui correr, né? o Fit Paldi, fui acompanhando, aí depois Nelson Piquet, Ayrton Senna, é, e nessa época, né, de Piquet e Senna, minha turma, meus amigos, é uma época que teve a febre muito grande de Fórmula 1, que no Brasil todo mundo assistia, né, então assistia, em turma com meus amigos, assistia Fórmula 1, domingo de manhã, às vezes emendava com o um campeonato italiano, ia pro, pro ah, botiquim, ah, que tinha ali em frente ao ah, corpo de bombeiro, é, lá, comer casquete de siria pequena chave, de lá, já pegava um ônibus, descia, pegava um o táxi de lotação o Mineirão, assistir o jogo domingo à tarde, era uma maratona domingo. Era jornada aí,
1: esportiva, né? Era uma jornada, jornada esportiva. esportiva. <risos> Intensa, né? Com várias modalidades
0: e... É, e com isso, cara, eu sempre tive essa ligação de fã mesmo, né? de aficionado por Fórmula
1: 1. Odilon, ô, ô, e agora voltando um pouquinho aqui no jornalismo na, no, na geral, né? Em cidades, que como você falou, teve essa mudança, você saiu do, do, da área de esportes e foi para o geral, né? Como que é ser repórter de televisão numa cidade grande, numa grande metrópole como Belo Horizonte de ver e viver tantas situações né? Claro, tem coisas bacanas para mostrar, mas também a gente eu acompanho acompanhei muitas reportagens suas, é, muita coisa, muitas experiências difíceis né, de transmitir, de reportar e de, de vivenciar ali em né, loco. O que, que você podia contar dessa experiência como repórter de cidades?
0: Essas questões difíceis, é, a Juliana deve ter falado para você no podcast para a gente cobrir, Mariana, Brumadinho, que então foi tão perto da gente aqui, né? É. Mas, cara, uma coisa que eu sempre tive comigo, que é a missão número um, assim, que a gente não pode abandonar, abandonar de jeito, não tem sempre tem em mente do jornalismo, é a defesa de direitos humanos direitos humanos e todo o seu espectro que é muito amplo é o direito à moradia é o direito à água tratada a educação a alimentação a saúde a dignidade a cidadania e são essas coisas que a população é extremamente carente indo assim é a população grande de Belo Horizonte a gente é, vive na nossa bolha né de classe média branco então a gente tem dificuldade não é só através da tela da TV, ou através da tela do celular, ou através da tela do computador, que você fica conhecendo realmente isso, não. É o, são meios, são canais de você realmente tomar contato, se interessar por isso e abraçar a causa. Aquela história, não adianta ser contra o racismo, você tem que ser antirracista, você tem que ser antifascista, você tem que estar do lado dessas pessoas que são extremamente carentes. Não é porque elas precisam, são coitadinhas, não. não é porque elas merecem, elas têm os mesmos direitos que a gente uhum. E a gente, como jornalista, a gente tem a obrigação de ser a voz dessas pessoas, de mostrar, não é dar voz, não, porque elas têm voz, elas sabem falar por conta própria, mas é de dar espaço para que essas vozes possam falar, é de dar visibilidade para essa situação delas chegar à, à população, porque político está cansado de saber político vai lá de quatro em quatro anos ou de dois em dois anos para catar voto. São poucos os que fazem, ainda bem que a gente tem algumas raríssimas exceções. Mas é, é, a população ela depende muito, muito, muito do jornalismo, do jornalismo sério, do jornalismo que é voltado para essas pessoas, sem interesse próprio. Não é essa questão se eu vou abraçar é, determinado programa, canal, ou emissora, ou meio abraça a causa negra, para poder colher dividendos daquilo. Não, não, os dividendos são da pessoa da pessoa e hoje você tem essa questão né, agora de governança environment e, e social, né, que é uhum. essa sigla que tá todo mundo está adotando agora, ESG né,
1: que jeito. é para uhum. poder
0: botar no balanço na B3, ação na bolsa é. É, e ter uma certa reputação a coisa vai muito além disso essas coisas têm que ser feitas não para o retorno de quem está fazendo, não, é para o retorno de quem precisa então, é, eu conheci pessoas no futebol que faziam trabalhos é, são espetaculares com a população carante, né? até com funcionários que, é, com salários mais baixos, do clube de dar cesta básica todo mês, coisas tal, mas que não gostavam. Por exemplo, você fazia, vamos falar sobre isso, você faz, é um exemplo disse, não, 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 isso eu faço é por mim, se eu não faço, não é para aparecer. Tem uhum. o outro lado também, né? essa pessoa fica. Se o só quer saber que aquele lá doando vai correr, está doando, vai correr atrás dele também, não vai dar sossego nunca mais. Mas isso é um pensamento legítimo mesmo. A pessoa fazer isso é por ela, por ela. Sim, sim, sim. Está querendo ajudar. E a função do jornalismo não é, não é querer ajudar, não. A função do jornalismo é dever levar cidadania, dignidade, defender de forma intransigente os direitos humanos.
1: Ô, e nesse contexto que você está falando, a evolução da tecnologia. A é, abertura dos canais né, de comunicação e de interação do próprio telespectador com as redações da TV, o né, WhatsApp e todas as redes sociais. Isso também, é, como você, é, como repórter lá na redação, como é que você é, recebia esse, esse, essa interação com o espectador, reportando as dificuldades e as necessidades, e assim, aí, como é que era esse, como foi esse processo, né? Porque houve uma. Uma, uma, de repente você estava conversando com o seu com a sua audiência de uma forma muito próxima né até ir lá fazer a reportagem tudo
0: é não é é um negócio muito importante mesmo né, as pessoas ganharem essa forma né de se manifestarem de se conectarem às outras de se conectarem aos meios de informação é não só né, na questão né de, de dar essa voz mas de poder estar tá aqui ó vendo a tela do celular vou ler notícia pôr escolher o canal certo para poder ver, né? Vou filtrar, então busque todo tipo de informação é, e busque ver o que que está por trás daquilo, né? Monte a seu seu portfólio, né? É, uhum. Faça a sua curadoria de notícias, cuidado com fake news, assim que não são muito sedutoras, né? Mentira é muito mais sedutora que a verdade, né? Porque é mais espetaculosa. né? Uhum. Então é há é, é que ter um cuidado muito grande, mas trouxe essa possibilidade para as pessoas terem esse contato com os fatos de forma mais próxima. É, as imagens, por exemplo, do rompimento da barragem de Brumadinho, começaram a chegar à redação através de redes sociais. Olha. pessoal filmando aquela famosa imagem né, da estrada, a primeira imagem que apareceu realmente furposa, né, aquela lama atravessando a estrada, assim, e... O pessoal a divulgar aqui no WhatsApp aí, Claro, a televisão hoje tem a tecnologia de levar né, uma câmera que já está no ar lá, com o Live View, Agora já está sendo incorporada a própria câmera, o um sistema de modems, né, para transmitir aqui lá o filme para a redação é, e já botar no ar. Então, hoje a tecnologia então, dá essa agilidade no jornalismo, né, que tem que tomar um cuidado tremendo, tremendo, mas isso não é por causa da imagem e da coisa rápida. não. É Inclusive, o jornalismo escrito começou com isso né, esse imediatismo. Que te leva a, é, a ler uma coisa, daí a pouco é todos sofre uma reviravolta, e tem que ter aquela correção. que tem nada mais antipático no jornalismo que o desmentido, né? uma coisa que a gente deve evitar ao máximo. E, e é uma ferida, né? uma mácula na credibilidade. Então, essa, tem que tomar. Hoje é essa sede né? de querer dar a primeira notícia e de querer falar primeiro, de falar toda hora e coisa e tal. Então, a gente está tendo uma overdose também de informação. Então, por isso que essa filtragem que eu te falei ela é
1: uhum. muito importante. Nossa, que, que bacana, Odilon, é que a gente observa em alguns meios o, o afã de dar notícia a qualquer preço, a, qual, a qualquer notícia, de qualquer jeito, de qualquer forma, e, e tem gente que engole ainda, né, Odilon, é, é como você falou, é, tem a curadoria do, do que vai ler, do que vai receber, né, porque é impressionante, né, assim, como não tem gente que não tem filtro mesmo, né, para isso. É, exatamente, não é só cuidadoria não é cuidadoria. Né? <risos> <risos> Ô, Dilon, você falou da questão da tecnologia, eu sempre tenho muita curiosidade com, é, disso com relação né, à televisão. Você que está é, há tantos anos né, ligado à televisão, de 93 até agora 2021, observou e viveu e usou todos os recursos possíveis, disponíveis e modernos que existiam né? Como é que você observa aí tudo isso? O que, que foi de legal? Quais foram as dificuldades iniciais? É, eu, eu entrevistei aqui certa vez Odilon, o Márcio Bernardes, um jornalista de rádio, muitos anos, tá há 50 anos é, na, é, trabalhando no jornalismo, e ele contou das transmissões nos anos 70 da Libertadores, que tinha que ligar fio, não sei aonde, que era um caos, e que hoje é só o celularzinho e já resolve tudo. Eu queria saber de você, dessa como é que você observou essa evolução tecnológica aí na televisão, nas transmissões? Cara, eu sempre gostei muito, muito de tecnologia. Sempre gostei muito de tecnologia.
0: Então, é, por exemplo, quando eu comecei a fazer as viagens internacionais, existia um sistema na TV que chamava Kit Correspondente. Era um laptop e duas mochilas, com equipamentos de backup um tanto de coisa, e um software específico da Globo, que permitia você gerar material de, é, muito grande, muito grande, que partir direto no servidor da Globo, você uhum. não dependesse da internet regular. Tinha alguns viés, por exemplo, eu tinha que chegar nos hotéis e pedir, ó, libera a porta tal, 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 que eu preciso fazer upload grande, porque né, eu estou fazendo correspondência internacional, tal, tá tal, tal. Então, é, quando esse kit caiu na minha mão, o que, que você tinha que fazer? Pegar as imagens, é, as principais imagens, passar para o computador e gerar para ser editada na, ou em Belo Horizonte, ou dependendo, no Rio de Janeiro, se fosse jornal nacional, JN, né, uma, uma coisa assim, é, então você tinha meio que filtrar, eu, cara, já tipo, cara, você, não vou fazer isso não, quando eu vi lá o software, né, o Premiere, que eu já mexia, sim, eu, já, eu já mandava, a vida inteira eu mandei todas as minhas matérias já editadas, Olha só só, eu, só os trechos, assim, eu criava né, algumas artesinhas, Premiere, você me dita isso, você né, entra aqui, eu disso 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 ou então quando era de jogo, né, lance taus, ta, tantos minutos e tantos segundos assim, o primeiro tempo, é, porque eu acompanhava, eu escrevia, fazia a transmissão e anotando, né, medida as coisas importantes acontecendo, eu estava lá ligado, que horas que o narrador falou tal coisa, ou que horas que aconteceu tal tá lance, anotava o tempo lá, estava sempre com o meu cronômetro também, para poder chamar essa imagem para ser coberta. Então, eu mandava a matéria completa, só tinha que finalizar aqui. Com o tempo isso foi evoluindo, né, é, e eu sempre gostei dessa coisa de... de telefone celular, de, 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 de computador, cara, eu sou usuário de Mac desde 94, né, então essa coisa de, de, de edição, sempre gostei muito, e é muito legal, né, o cabelo branco tá aqui, mas muita coisa de tecnologia na Globo, a menina, só de novo como é que fazia, só de novo, é eu tô conseguindo imprimir aqui, não, peraí, lá instalava a impressora no terminal da pessoa. Que é coisa, isso o Windows, né, cara? O Windows né, tem essas demandas, né, eu tive que conviver no trabalho muito tempo com o Windows, né, esses anos todos. Era né? máquina em casa e o Windows em, no <risos> serviço. Mas aí tem que fazer essas coisas. E hoje, hoje, por exemplo, se você edita uma matéria praticamente na sua ilha, você já monta o esqueleto dela, basicamente, né? Você pode ter como até já cobrir a coisa interligada com o problema que edita o texto no jornal, você já uhum. manda isso direto para a ilha. É, então você. Sua estação de trabalho é praticamente o, o, o montadora de matéria, né? Claro que aí você é vai para a mão de quem que é o editor de imagem, né? que vai fazer aquela, aquele trabalho mais apurado. Aí, aí, terminado, você mesmo pega a matéria que você editou, tira ela do jornal, sobe ela para o Globoplay, para o G1. Então, hoje a tecnologia, a tecnologia é um barato. né? Quando ela começou a surgir, o computador vai facilitar a vida das pessoas, a vida vai ficar muito mais fácil. Não, meu, o computador te deu muito mais trabalho do que você tinha. Depois, se você executa no computador a tarefa. De cinco, seis pessoas, né? Então é, é uma é uma intensificada na exploração da mão de obra,
1: né? A mais-valia, é. mais-valia absoluta é verdade. O você comentou, por exemplo, é, nas reportagens, nos jogos que você fazia no exterior, tudo você levava aquele equipamento aí, quer dizer, toda a geração de imagens vos, o cinegrafista, o repórter cinematográfico fazia e você puxava aquela imagem, você que era responsável em, além de fazer a reportagem, fazer toda é, a edição daquilo, é isso? Então você tinha que fazer o download de toda aquela daquela captação. Na verdade é o seguinte, quando você tem a transmissão,
0: ou você tem o direi os direitos do evento, como a Globo tem, né, e a Fox tem, por exemplo, a Libertadores, a Emissora recebe aquilo. O sinal limpo, né, assim, as artes e as caracteres, que é o que a gente vai usar na matéria. Então, então isso, isso é, é o que eu deixava, é, digamos assim, uma claquete naquele ponto, naquele trecho, vai ter para ser coberto lá. Eu tinha um cinegrafista comigo que fazia os detalhes. Às vezes ele chega uma coisa importante lá que a transmissão não pegava, tá? porque é um negócio só então, aconteceu uma coisa importante aqui, que tem que mostrar. Mas tem outro ali, às vezes era só o meu cinegrafista que tinha.
1: Aquele né? pênalti é. do, do, do Cruzeiro no Ronaldinho contra o Corinthians. Teve se daí, Odilon? Você lembra não, aquele... não, aqui tinha... do, do Gil? Foi do Gil? Foi, foi, exatamente. Foi. É, isso,
0: lá no. estava naquele jogo. Não, não, aqui, não. Cara, tem, tem 15 a 20 câmeras para poder mostrar isso. Mas, por exemplo, às vezes eu faço uma entrevista que, que é durante o jogo, eu gravo com esse cinegrafista comigo, é uma entrevista que não está indo no ar, não está indo ao vivo. É essa entrevista que o jogador está saindo, deixando o campo. Eu já gravo, foi lá, que é um negócio importante. Ou então o técnico gritando alguma coisa aqui que não foi na transmissão, que o meu cinegrafista captou ali, ou do time daqui, ou do time de lá, né? ele fica. É, e, e, como eu estou ligado à transmissão, né? me orientando também. Olha, tem imagem disso, tá, 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 tá. tem imagem disso aqui assim, tá na E às vezes no intervalo, eu fiz isso, até, eu rapidinho. É um trabalho em equipe, né? Nossa. Mas, a gente faz um negócio, não tem falando assim, pô, a matéria do Tino Marx ficou fantástico porque o Tino Marx fez. É, mas o Tino Marx, tem um cinegrafista fora com ele, tem um editor lá atrás que é fabuloso. Eu não esqueço uma vez descobrindo final de, de Taça São Paulo, né, é, Cruzeiro e São Paulo de manhã no Pacaembu. Estava uhum. tudo. Pronto para fazer a festa do São Paulo, né? Minha, Taça São Paulo, aniversário de São Paulo, que sempre é final, né? Isso. O São Paulo decidindo. Para sua felicidade,
1: o Cruzeiro foi campeão é, dos eu, eu acho que eu lembro, eu lembro desse. desse eu lembro desse jogo. Até o viu? Rafael era menino ainda, que é boleiro,
0: foi goleiro reserva do Fábio durante quantos anos no Cruzeiro? Hoje eu não sei como é que tá, porque eu realmente tenho dez anos que eu não tenho contato quase nenhum com isso. Mas aí é, eu tive. Fazendo essa... Aí ia fazer a matéria para o MGTV Segunda edição, aí de repente o pessoal, não, 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 meu voo era duas horas da tarde, Se não, 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 remarca o voo do Dilon, o pessoal de São Paulo, o Dilon vai fazer a matéria para o Jornal Nacional. Aí eu ah, falei, rapaz, eu já estava na emissora, o material que eu tinha era aquele, então eu tive que transformar aquele material, no material para o Jornal Nacional. A sorte que eu tinha feito uma passagem, foi bem legal mesmo. E eu usei a passagem, tirei ela do MGTV, né, para usar no Jornal Nacional, fiz a versão do MGTV, editei lá em São Paulo, gerei para BH. Eu tô, gerei, não, né? Fizemos, editamos, que eu contei muito com o Fernando Galvão, foi editor de São Paulo, um dos melhores editores com quem eu já trabalhei. Preparo o texto, assim, para o JN, tudo, claro, já está. Aí eu falei, Fernando, dá uma olhada para mim, vê se ficou legal. Enquanto isso, o Fernando estava olhando um negócio que a gente chama de copião. Hum. É, é ele pega as melhores imagens em de transmissão depois do jogo o pessoal do caminhão gera para a emissora são cenas de replay que não foram o ar detalhes assim, de câmera fechada aquelas coisas que, me, que mostram mesmo a emoção né que te botam dentro de campo né o Fernando tá vendo copiando a coisa tava lá, 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 lá. aí olhou meu texto Pô, João, cara tá muito bom tá muito bom vamos botar um pouco mais de emoção nisso cara esse cara deu uma trabalhada na minha matéria, que ela ficou fabulosa, fabulosa. Então, a gente sempre conta com a participação dessas pessoas que torna esse trabalho em
1: equipe feita na TV tão encantador. Ah, que legal ouvir, Odilon. É muito legal ouvir seu, seu testemunhal né, dessas experiências na TV. E eu estou caminhando aqui para o final, Odilon, mas queria então que você contasse um pouquinho que, enfim, recentemente você se desligou né, oficialmente da TV Globo, depois de tanto tempo, tantos anos, Queria que você contasse um pouco como é que foi esse processo né, esse, é, de desligamento. Eu sei que você está numa fase de transição de carreira, está estudando relações econômicas internacionais na UFMG, tem vários planos. A Juliana Perdigão, sua esposa, também, que já foi entrevistada aqui no podcast, também está num processo novo de carreira. Como é que está? Me conta um pouco agora de você aí nesse processo. Cara, é um, é um
0: processo planejado há muitos anos. Tanto é que eu fiz ENEM né, para entrar nesse curso de Relações Econômicas Internacionais. É, ENEM, e aí pensando no mestrado. O mestrado era é o meu plano B, eu queria mesmo fazer o curso. Se eu não passasse no ENEM aí, eu ia tentar o mestrado. Uhum. <risos> o mestrado virou possibilidade para mim, quem sabe agora concluindo o curso. Né? Eu antecipei, o curso planejadinho, né? que horas fazer as matérias. Eu antecipei, já entreguei minha monografia no semestre passado. Né? Foi super, super elogiada, foi bem dentro da área que eu estou que querendo mexer também. né? E durante esse período, como jornalista de mídia, a gente vê como a informação ela é tão preciosa para empresas, para pessoas, para organizações, né? sejam é, particulares, sejam públicas, sejam não governamentais, o tanto que a informação é importante. Tanto aqui é na minha monografia, eu analisei a importância da comunicação em projetos é, de, internacionais de desenvolvimento, é, analisando, por exemplo, construção de paternidades no Haiti depois do terremoto, como é que você se comunica é, com as outras agências internacionais, com o governo e, principalmente, com os maiores interessados. A população ali vai ser atendida, nesse caso, muito específico, as mulheres que vão ter filhos. né? Uhum. Então, fiz esse estudo da comunicação a gente teve, cara... É, depoimentos assim de gerência de projeto funciona assim, 90% do tempo de quem está gerenciando o um projeto é dedicado à comunicação uma falha na comunicação pode derrubar o um projeto é, imagina um projeto desse que envolve milhões de dólares né então que precisa realmente desse cuidado maior é, e foi um, além de todo o um trabalho que me tocou muito pessoalmente né é, por causa dessa pobreza extrema que existe no Haiti, Uhum. esse contato com a população é uma coisa muito importante, eu já falei aqui né, que a coisa intransigente que o jornalista tem não é só de mídia, não é? A gente da comunicação tem é a defesa dos direitos humanos então isso me despertou mais aí desse interesse né, de querer é, trabalhar do outro lado do balcão, mostrar o tanto que essa comunicação ela tem que ser é, tem que ter um timing perfeito ela tem que ser precisa, ela tem que ser é, na medida, na dose certa, né? E que hoje os meios são diversos, né? Não é só jornal, não é só assessoria de imprensa. Você tem diversas mídias e Mídia. tem comunicação que é aquela o canal direto com a população, né? Como foi esse caso no Haiti? O principal meio de divulgação do trabalho era através da contratação de mão de obra. Eles faziam uma reciclagem de mão de obra como forma de distribuição de renda, contratos curtos. E para as pessoas ali que estavam trabalhando naquela... Homens e mulheres, e muitas mulheres trabalhando mesmo nas obras, tomaram consciência do que estava sendo construído ali. Então, criava ah. essa sensação de propriedade das Sim. pessoas. E elas, inclusive, defendiam. É uma coisa importante, você não pode estocar material lá, porque você corre isso ser roubado. Mas as pessoas defendiam aquilo, porque elas sabiam que aquilo era um benefício próprio. aquilo Aquela informação ela correu na comunidade. A comunicação feita de uma forma horizontal, é democrática mesmo participativa isso é comunicação né é, é, é você ter participação não é aquela coisa imposta de cima para baixo né é você tem que ter essa troca e essa troca é fundamental inclusive para quem está comunicando para saber quais são os anseios dessa dessa população então, o que que ela o que que ela está precisando saber o que, que ela está precisando comunicar em termos de necessidades que ela tem isso, essa população, isso acontece com empresas, isso acontece com organismos internacionais. Então, é, a minha experiência me levou, e esse meu contato com esse curso de relações econômicas internacionais, relações são o que, né, Paulo? São fundamentalmente comunicação.
1: Exato, né? exato,
0: exato. Então, então, cara, isso aí me, me renovou, esse meu fascínio pela comunicação.
1: Que né? legal. Não só pelo
0: jornalismo, né? mas o jornalismo também é aplicado a isso. E aí, cara, eu estou... É, eu tive até logo que eu desliguei da Globo eu entrei assim turcurinho de querer fazer tudo e coisa e tal Que eu tive até que botar o pé no freio, né? Com excesso de entusiasmo <risos> como, o, o... Tem, Calma aí, né? É, vamos fazer um pouquinho também Como o, um amigo meu que saiu recentemente da Globo, né? Trabalhou um pouquinho com cortina Cortina a vida Ah, isso aí, isso
1: aí, isso aí
0: Aí que eu fui atinar, por é mesmo Eu tô nesse meu curso, tem um ano e meio Que eu não tiro férias, né? Minhas séries estavam vencidas já quando eu saí. tá pré, próximo já de ter outras férias, né? Aí, cara, tirei o pé, estou dedicando agora a elaborar meus projetos com um pouco mais de... É, não é nem de calma, né? Mas um pouco mais devagar. É, e... Tirando o atraso mesmo, coisa, o curso, né? Eu, cara, eu deixei por último período só matéria optativa para ter uhum. um período mais tranquilo para exatamente preparar essa minha transição. Uhum. Né? As matérias estão me exigindo para buscar algum professor meu é, ouvindo, <risos> ouvindo aqui rapaz
1: gente me ajuda aí negócio tá danado só é para oh, <risos> eu... ser mais você para ser mais simples e a, e eu o podcast ou televisão tá interrompendo os estudos do Odilon, né Dilou mas é tá na, tá na tá no não encaixa aí do curtindo a vida também né porque tem que a gente tem que perfeitamente né tem que... Tem que curtir a vida significa conversar com os amigos também Exatamente, e tem que registrar a sua história. Ô, Edilon, é, então assim, ó, economista, porque é economista de fato, jornalista, e agora, é, qual, qual é o título que recebe quando se forma em Relações Econômicas pois Internacionais? É, rapaz, qual eu tenho é? essa dúvida.
0: É o... Eu tenho essa dúvida desde que eu entrei para o curso, né? Porque, uh... tá, bacharel em relações econômicas internacionais. Eu, internacionalista quem faz relações internacionais. O meu tem uma econômica no meio. E que é um viés importante nessa história, né, de ser é. relações econômicas internacionais. Com esse meu curso, é, eu tenho direito do registro, inclusive, de economista.
1: Que bacana. Né?
0: Mas eu, eu acho que eu vou ser bacharel mesmo em Relações Econômicas Internacionais, porque é o nome, né?
1: Eu não preciso trabalhar, preciso trabalhar esse nome ainda. Exatamente. Em inglês, como é que fica esse nome? Fica International Economic Relationship? Não sei. É, é
0: exatamente isso, é,
1: exatamente. é uma cadeira nova. A, o curso aqui da Federal foi uma
0: demanda do próprio Tamaraty. Ah, é um curso novo. Uh -huh. Porque a, a coisa de relações internacionais é muito ligada àquelas relações, né? Paz e guerra. Né, direitos e coisa e tal, e hoje as relações são muito guiadas pela questão econômica você tem tratados comerciais é, a questão, por exemplo, de distribuição de vacina no mundo, tem uma relação econômica envolvida nisso, as atuações de agências internacionais o programa da ONU de desenvolvimento né, o PNUD, vai atuar para ajudar a construir, reconstruir prédio público é, no Afeganistão hospital, em tal lugar vai usar o que é o NOPS, que é a agência de de projetos, da onde de execução desses projetos, tudo tem um viés econômico. Economia não é ganhar dinheiro, não. Economia é administração de recursos escassos. Economia hoje está muito ligada, por exemplo, a meio ambiente. É, né? uhum. é você... É, a, que recursos está ficando escasso para a gente hoje? É ar puro, é água pura, é terra. Nós estamos acabando com a terra, né? transformando as terras estão ficando inférteis. Então, economia é isso tudo. Eco,
1: ambiente... Oh. Odilão, eu, tô, eu estou observando, estou percebendo que futuramente eu vou ainda ouvir você como comentarista, ou na rádio, ou na TV... Olha só, hein? Se Deus quiser, não, aqui, acho que vai ser uma grande Outra felicidade. visão aqui, eu já estou
0: feliz. TV, TV <risos> eu acho que não, Paulo. TV eu acho que já foi. Olha aqui, olha o tamanho da barba, cabelo já no corpo há já... muito tempo. Mas, mas na, no, na
1: rádio, na rádio, quem sabe, né? A rádio, a rádio é um veículo legal. Ô, Dilão... Tocando? Tô... É, então. Novo, e qual foi o seu último dia assim na TV? Porque é muito recente a sua saída, né? Coisa, a gente está no 23 de novembro, foi outubro, não foi? Se eu não me engano. Não,
0: tem 20 dias, foi 3 de novembro. Ah, ah, então... Foi o primeiro dia, primeiro dia útil de novembro.
1: Olha que... Então
0: tá recente, cara. Pois é, cara. Tá engraçado, né? Eu, eu, eu tenho que mexer com a cortina mesmo, porque tá parecendo que, foi, que, que tem dois meses de tanta coisa que eu fiz. Uh,
1: Dilão, para fechar, a última pergunta aqui. E seus planos futuros, né? Você contou já um pouco do, 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 do curso que você tá fazendo, mas, assim, tem alguma coisa já desenhada para 22, 23, algum sei lá, algum curso no exterior, alguma coisa especial assim, ou realmente ainda tem aberto? É, Paulo, eu fui sondado por alguns professores para que eu desenvolvesse o mestrado
0: sobre essa monografia minha, o pessoal realmente gostou, fiquei muito feliz com isso, Após chegar a ser estudante aos 53 anos, e a gente vai com esse gás, né, e tem essa, essa esse resultado tão legal, achei isso muito bom. Mestrado pode ser uma possibilidade, ainda não estou encarando isso aí com muita, ainda... Não estou nos meus planos imediatos, não, porque tenho a pilha de projetos que eu fui <risos> acumulando, né, de coisas que eu tenho vontade e até necessidade de fazer. Então, essa coisa é, de mexer com consultoria nessa parte de comunicação para organismos, é, organizações, é a coisa que me seduz mais no momento. E uma coisa até inspirada na Juliana, né? a Juliana é uma inspiração para mim em vários aspectos da vida. É, que eu acho uma necessidade, uma obrigação, por tudo que eu já vivi, tudo que eu, que eu pude aprender, é a obrigação de compartilhar esse conhecimento com as pessoas também, com jovens jornalistas, com profissionais, é, eu acho que essa bagagem que a gente desenvolveu e continua desenvolvendo hoje, isso tem que ser compartilhado, conhecimento não tem valor nenhum se você não compartilhar, então, eu, é, isso está realmente encaixado agora com bastante força nos meus projetos, porque eu acho que também isso faz parte dessa obrigação que a gente tem com as pessoas.
1: E você pensa em compartilhar também de que forma? Pensa em criar algum, algum podcast, quem sabe, é, comunicar é, isso não, também eu... por texto, não sei. É, em doses assim, homeopáticas, em artigos e tudo, uhum. mas eu penso em montar cursos
0: também, é, com coisas mais, cursos curtos, com coisas específicas né, nessas áreas que, que, eu, que eu estudei. E, paralelamente mesmo ao curso de, de Relações Econômicas Internacionais, eu fiz curso no Banco Interamericano de Desenvolvimento sobre Gerenciamento de Projetos, uhum. sobre Gestão de Riscos, dessa coisa toda me envolveu muito. É, é, fora os corseiros da vida que a gente fica fazendo, aduidado, né, a Fundação é. de Iturbai, essa coisa que a pandemia proporcionou, Cara, eu lotei meu tempo de estudar. Se ele soubesse quando eu era novo que estudar era tão bom, né? Sou... É, <risos> A gente exatamente. achava um sofrimento, mas é bom demais. Então, jornalismo de dados, né? Agora eu estou é, entrando também um pouco, estou estudando isso também. É, e, então, eu queria criar pequenos módulos para as pessoas poderem poder, é, pegar essas coisas, esses conhecimentos, né? Às vezes, um pouco de caminho das pernas para que eu pudesse compartilhar essa minha experiência para quem está começando a profissão ou para quem tem interesse iniciar primeiro o próprio negócio utilizando uma comunicação mais eficiente, né? um conteúdo mais apropriado, né, é mais encantador que com a comunicação. Além de toda a função dela, tem que encantar, né? Eu fazia as minhas matérias do jornal, eu queria eu quero que a pessoa visse aquilo é, pô, gostei, quer, que legal essa matéria, né? Pô, Isso. Você viu o que ele falou lá? Não só o, conteúdo, mas a forma também passa a ser muito importante. É, ah. é, são coisas, são experiências né, que eu acho que eu tenho a obrigação de
1: compartilhar. Ah, que legal, Odilon. Fico muito feliz e, e bom, estou sempre te acompanhando e convidando aqui já os ouvintes a acompanhar também o Odilon. Odilon, vou deixar os seus contatos no, na descrição desse podcast, o, o link, né, para as pessoas também poderem te acompanhar. E para fechar nossa conversa, Odilon, primeiro eu quero agradecer muito a você pelo carinho, pela confiança e por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo. Muito obrigado por prestigiar o podcast Outra Visão e contar um pouco da sua história, da sua trajetória e dos planos futuros. É, foi incrível. Também, Odilon, pra, eu quero agradecer a todos os ouvintes que acompanharam até aqui essa entrevista, a Juliana Perdigão, que vai ouvir até o final, a toda a família Amaral, todos os seus familiares e amigos. E para fechar, Odilon, é, gostaria de que você deixasse um recado, uma mensagem final, pode ser um pensamento, uma reflexão, enfim, um espaço aberto para uma mensagem final para os nossos ouvintes. Cara,
0: Antes de mais nada, Paulo, queria muito agradecer a oportunidade de bater esse papo com você. Sabe que eu senti falta? Que todas as vezes que a gente conversou na nossa vida, a gente estava com uma taça de
1: vinho na mão. É verdade, é, é verdade. Mas essa vez a gente é estava virtual, né? não foi pessoal o contato. Uma <risos> taça de vinho e um belo prato, né? em um ótimos jantares. Prato, ótimas ótimas jantares. Paulo, Paulo,
0: exatamente. <risos> a lembrança importante. é importante. Eu queria demais agradecer, cara. E agradecer todo mundo que está ouvindo aqui. Todas as pessoas que estiveram do meu lado. É, nessa trajetória minha na TV, né, que me acompanharam é, do do mesmo lado que eu da tela que trabalharam comigo, que acompanharam do lado de, do outro lado da tela, né, assistindo também como telespectadores, que participaram também das reportagens, das matérias comigo, eu espero ter ajudado muita gente e então aí quando a gente continua na área, né, em outras agora, né, jogando em outras posições, <risos> mas Cara, é... e a mensagem que eu gostaria de deixar, principalmente para as pessoas levarem muito em conta isso que a gente observou, você falou também, da curadoria de notícias, é filtrarem bem suas fontes de informação, procurar aprender bastante, levar a sério o jornalismo. O jornalismo é um negócio muito importante, não só para quem faz, mas principalmente para quem consome o jornalismo é, como é, ouvinte, telespectador, como leitor como internauta, mas também aquela pessoa que é cliente do jornalismo, a empresa, a organização, o, o político. né? Isso tudo faz muito parte da comunicação eficiente, que é o que vai colocar as pessoas mais em contato. Então, gente, vamos vamos ler, vamos ouvir, vamos assistir, vamos aprender a filtrar, vamos, filtrar, vamos estudar, né? e vamos ter muita consciência, do direito das outras pessoas. Tem muita gente precisando de ser vista, de ser respeitada.
1: Então, vamos lá, gente. Direitos humanos. É isso aí, Odilon. Muito obrigado. Odilon, vou, vou fechar aqui a gravação, mas fica na linha ainda. Odilon, muito obrigado. Um grande abraço para você. Sucesso. E muitas alegrias e conquistas no, na, nessa nova etapa da sua carreira pessoal e profissional. Um abração!